0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，在这个经济数据啊，在平淡的这个呃日子当中啊，美元忽然出现了一个轧空的发动，多头利用这个时间的空档啊，忽然出现了一个连续转强的发展。从周一周二到今天为止啊，美元不断的冲向新高，所以这个美元指数现在发生什么样的变化？到底美元是主动的升值，还是相关的货币对美元被动的贬值啊？这个。主动跟被动之间，可能对于全球的货币政策，还有对于物价的影响是非常大的。美元大幅的升值，当然可以强化美国的货币购买力，同时美元的升值会引发其他货币的贬值，进而使得其他国家的货币购买力出现贬值，也就是这是一个通胀输出的过程。美国解决自己的通胀。却透过美元的地位，把全球货币购买力压低，而货币购买力压低，使得全球的物价控制的前景可能蒙上了阴霾。所以今天我们要从美元的角度啊，继续为大家持续的追踪。好，第二看美元指数的发展因为市场现在开始逐渐的压住跟认输啊，美国的利率可能更高，甚至更久。那现在会多高？当然九月份会不会暂停加息？那九月份暂停加息之后，十一月份会不会维持现在的节奏？两次会议加息一码，那就算加或不加，那美联储会把利率维持高点有多久？这使得啊，这个目前出现了一个轧空的发展。我们在今年四月份的线下见面会，包括后来节目我都提到，因为利率评价理论的关系，导致远期的大量美元空单的存在，因为利率评价理论的外汇交易员的圣杯。或操作导致远期美元大量空单的存在，可目前将面临一个兑现的问题，因为从今年二月到今年三月，到今年四月，现在不知不觉来到九月份，所以随着美元的到期，很多利率互换的过程，使得美元轧空的力道逐步的在现货市场来浮现、来呈现。好，目前美元挑战的位置啊。今年剩下的高点就是今年三月八号，美国细谷银行当时出现了挤兑，随后破产的一个位置啊，是三月八号一百零五点八七，这是美元指数。那现在正在做出突破，我们画了很多红色的圈圈，代表什么意思呢？那就必须把整个美元的周期拉开来做观察。刚刚那三个圈圈就在这边，就三个圈圈。那我们特别要关注到第一个美元的高息利率。高息利率，这个使得过去十年这个利率评价的交易跟操作当中，陷入了一个意识形态的魔咒。因为在零利率、低利率或负利率的环境当中啊，其利率评价这个交易、这个操作基本上是没有没有太大的利润或呃暴利可图。所以很多交易员呐、啊，在过去十年当中。这在利率评价理论当中的交易啊，就逐步的放弃，更少啊，越来越少的是在进行这些换汇、进行利差，大部分是实体贸易所带出来的这个呃呃换汇或这个 swap 等等动作。可过去因为这个美元大幅的升息跟美元大幅转价，利率评价理论重新重新出现，尤其是在倒挂倒挂过程当中导致的空单。大量的堆积，所以我们提醒大家注意到，从形态观察，因为美元的头部是去年九月二十八号一百一四点七八，你注意到这个位阶啊，这个时间呢、啊，其实相对于后面的整理非常非常短。不管从前期从二零二一年的转强到二零二二年的高点，到二零二二年的高点拉回来之后，其实这个头部啊都非常非常小。我们甚至啊，只要从月线做观察，美元啊在这边。轻易的做单峰反转难度或可能性很低的，所以我们之前在今年年初不断提醒大家，美元再怎么落。都有回测去年第三季到第四季高点的机会。那目前美元要观察，因为它正在往105做挑战啊， 1 0 5做挑战。那这一百零五啊，应该来讲是颈线。那当然可以用3月8号的这个高点 105.8 啊， 1 0 5 8做确认。那一旦确认一个新的大型的底部跟平台，可能就更加做确认的发展。所以美元指数的转强会有什么样的影响？会什么样影响？好，有主动跟被动之论啊，一个是美元升息，美联储升息导致美元走强，这是美国主动的政策，内部政策。导致的美元走高，那另外一个是外部的货币对美元出现贬值，可能是货币政策的时间差，也有可能是相关政策的失误，也有可能是国际地缘政治的变化导致对美元被动的贬值，进而引发美元的转强。所以我们必须把美元指数做一个拆解观察。第二，我们看一下，看。英镑，因为英镑这一波的反弹力道是非常凶的。去年九月份，英镑对美元几乎是创下历史新低啊，创历史新低。当时还包括了我们看到这个那个特斯拉嘛，啊，特拉斯啊，特拉斯啊，这个现在英美培养的政治人物啊，那个水准之差、啊，这个特拉斯啊，基本上是美英国长期政界培养的一个未来接班人，就一接班之后。荒腔走板，导致了养老金被挤兑，导致了英镑崩盘，所以当时英镑对美元跌破来到历史新低，甚至跟美元一度接近平价。好，那么观察，那这个低点会不会是英镑的最低点啊？就跟我们在这礼拜提到的碧桂园，会不会是这一波周期的最低点？我们又讲中国地产股，我们特别提到就是要雷曼风暴嘛，这个谁是贝尔斯登？谁是 Countrywide？ 哈，谁是雷曼兄弟？那假如最后一家雷曼兄弟会是碧桂园吗？还是恒大？还是融创？假如是或不是，那剩下活下来的就是高盛，就是摩根。次大海啸之后，高盛的股价大概翻了十倍。活下来的地产商股价翻，呃，活下来的银行翻了十倍啊！我可能是口误，有可能是预测啊，可能翻了十倍。所以我们要观察那个低点会不会是最低点。那这个低点啊，就是去呃去年九月份特斯拉、呃、特拉斯的一个低点呢、啊，一点零三八。那要分析特拉斯这个首相，那个女首相、啊、还跑到台湾来乱搞。特拉斯的首相是这个人的关系，还是整个英国政治系统？培养出来的垃圾懂， garbage in， garbage out。它是一个意外产出的瑕疵品。英国政治哦，精英政治的瑕疵品，还是英国的整个顶层的政治系统出现严重问题，所以出来的全部是瑕疵品。好，注意哦，假如是特拉斯。特拉斯是瑕疵品，那这个是最低点。可是我们更可以判断，特拉斯应该不是一个瑕疵品，而是生产线出问题，就是英国对于政治政客的培养应该出了严重问题。假如是这样，那 1.038 不会是英镑最低点。一点零三八不会是最低点啊，最低点，所以英镑一直贬啊，大家觉得可能是什么特拉斯特斯拉啊，特拉斯啊能害的。那假如是系统出问题，讲英国不去改变啊，不去更改的话，那英镑再破低的可能性很大。好，那为什么从这边开始讲？因为自从英镑破历史新低之后，开始出现强谈，从一点零三八。的九月份，去年九份一路到今年七月份，哇，谈了快一年了，来到一点三一四，这个弹幅啊，大概接近百分之三十啊，接近百分之三十。从历史角度观察，其一点三呢，也不算是一个很贵的英镑啊。以前啊，时光做节目的时候，英镑一度还是一比二啊，就是一块英镑可以换两块美元，甚至英镑长期是一点八、一点九对这个呃呃呃一块英镑对一点八或一点九美元。现在英镑是完全的。不值钱，很不会言的啊，很不客气的啊，不讳言的啊，不客气的讲，过去这十年二十年，你去英国留学啊，去英国投资啊，都是人生最大的失败啊，人生最大的败笔。现在越来越多的证明啊，所以我们关注这波反弹结束了没有？结束了没有？我们从技术面观察，其实英镑几条的重要的多头的防线已经先后先后被做跌破了。被跌破，所以我们看到昨天的新闻呢，英国第二大城市伯明翰，这伯明翰啊，应该是工业革命啊一个非常重要的指标城市，也是当代在西方进步主义一个非常旗帜鲜明的城市。所以伯明翰它既是工业之都，也是现代文明之都啊，它已经转型了，不管是呃伯明翰市民的这个。呃，族群的组合有黑人，有大量的亚裔，当然也有纯种的白人。那另外，这个伯明翰对于一些先进的进步思想是非常开放。那伯明翰昨天宣布破产，为什么破产啊？因为跟芭比电影很像，因为平权的关系，大量的因为不平权进行了赔付，所以一个进步的城市被进步给推倒。一个进步的伯明翰，在西方国家。在英国一个最为思想或政治哲学最进步的城市，从工业革命开始到先进现代的西方进步主义，在伯明翰导致了破产啊，导致了破产。所以伯明翰的破产其实也代表证明证明什么？看到没有？为什么要把那个特拉斯来讲？为什么？因为我们要组合到底特拉斯那个首相是一个意外的乐色。英国政坛当意外的乐色，还是一个瑕疵品，还是英国的系统出问题？从特拉斯到伯明翰破产，英国应该出了大问题。所以英镑的一点零三八，从长期眼光来讲，它不会是低点。好，第二我们看到，所以英镑对美元的转弱。被动的使得美元做转长，我们先看完英镑啊，英镑做观察。第二个，我们来看一下欧元啊，欧元的发展。欧元我们看短期啊，因为欧元的这个高点是从2021年1月6号 1.23 三啊，二三一路向下跌到了9月28号的这个去年二十八号的 0.95 啊，欧元对美元呢、啊，这个 0.95 几乎也是。欧元问世以来接近历史新低，那这个反弹到了一点一二、一点一三附近。我们用一个黄金切割率做观察，这一波欧元的反弹来到了零点六一八啊，就是位置啊，零点六一八黄金切割率啊啊观察。其实我们知道这个技术面很多用黄金切割计算，到了零点六一八啊，这边戛然而止。那是不是只反弹到零点六一八，还有更高的反弹？其实就是看。回撤嘛，回撤。那现在看起来，这个反弹零点六一八黄金七个位置，应该就是这是欧元反弹的高点。现在看起来越来越可以验证啊，可以做观察。那我们的观点是什么？是欧元的大周期，欧元的周期大概要分成七年啊，七年一个周期，七年走深，七年走贬，七年反弹，七年修正跟下跌。那目前欧元的大周期应该是。下跌的，那这个本质很清楚嘛？各位观众朋友，你有听过俄乌战争嘛？啊，大家听过吗？那俄乌战争，第一个，乌克兰未来会不会是欧洲国家的累赘？不管加不加入北约，至少乌克兰应该会成为欧洲很多国家的累赘，甚至是东欧国家的负担啊！这乌克兰，那这是负债部分，乌克兰应该对欧洲也是个负债。那俄罗斯是资产吗？俄罗斯本来是资产，它提供欧洲、西欧、北欧经济最重要的廉价能源、廉价原物料。那现在也被资产，也不可能了。所以从俄乌战争观察，你要告诉我欧元会大幅转强的可能性，其实也是偏低了。所以，我们拉出第二点：英镑的反弹结束了，欧元的下跌恢复了，这些都是。刺激美元走高的原因之一啊，原因之一。所以美国的升息或美国的高息化，那是美国内部的问题。可英镑跟欧元持续长期的走弱，这个压力会非常非常大。好，那我们看一下美元指数的权重啊，这个美元主权当中，欧元在五七点六，那英镑第三，在百分之十一点九。另外包括加币、瑞典克朗、瑞典发廊、瑞士发廊还有日元。所以目前观察，大概之前。拉低美元，主要就是欧元的波段性的修正跟反弹，还有英镑破底之后的回升。所以到目前为止，今年到目前为止，欧元跟英镑对美元还是升值跟正报酬。从长期眼光，这是不合理的事情，是因为叠升的反弹。跌升的反弹，所以英镑跟欧元它不太可能长期对美元出现正报酬或升值。那现在正在做修正，那拖累美元的是什么？日元啊，日元今天又又挂了，日元再度创下了十个月新低，目前已来到一四七点八一。一四七点八一，那今天啊，我们看到这个神田真人呢、啊，就负责日本外汇事务的这个最高官员提到，外汇市场可能出现投机行为，政府将在必要时采取行动。那恐吓再多，似乎也没有用。所以我们看到现在逐步逼近一五零跟一五一，那日元的未来在哪儿边？好，观众朋友要来看宏观视角了啊！当我们看今天日元的零售支出啊、家庭支出是出现衰退了，这个是这个日元贬不贬一天啊。所以这些经济数据其实是相当平淡的。那日元真的贬值原因，好跟没有，这是我们长期的图啊，跟大家分享啊。其实大家看过今年报啊，都知道我们一些长期的分享，因为我们是日更嘛，每天播出啊，所以很多的事情其实是一而再再而三。你听起来很烦很啰嗦，但问题为什么？因为我们是每天更新嘛。像美国经济数据，我们之前提到。从七月、八月、九月到十月，你只要关心非农就好，其他进数据一点都不重要。那其他数据要不要跟你分享？要分享。所以，呃，其实有些重点啊，大家要掌握到。那这张图也是直接画回给大家，这是日元长期的一个测幅满足。那目前这个测幅满足啊，应该、应该、应该，你知道这到底什么地方？现在,在这边，在这边啊、哎，来来来，现在是一四七一五一嘛。当时我们去年把日元抓得很准，其实说起来，我们今年抓日元啊，我不知道下次抓准不准，但。假如四光是日元第二名的话，没有人叫作日元第一名啊！因为我们看的最准，我们不仅价格抓得准，而且时间，你知道差多少吗？日元最高点，我们摸到的时间跟真实发生的时间只差不到二十小时就被我摸到了。我们摸到之后，它还挣扎了二十小时，就不用落塞了啊！落塞。我们现观察，从长期角度，日元对美元的大满足在一百七十块。一百七十块，那会不会到啊？会不会到？这个可能性会发生，那可能性并不低啊，并不低。为什么？因为日本的货币政策对于通胀的误判等等的发展。日元对美元贬到1百0的可能性不是没有机会啊，大家可能摆在心中做观察就好。所以对日本，不管是房地产投资啊，或对于很多日本的投资，你要把日元长期贬值跟弱势放在心里啊，放下。些。苏有个非常好的朋友、啊，那呃基本上在台湾啊，基本上就把资产移出吧，就觉得台湾很危险。那哪里不去就在日本买买买买房子。我说日本好不好？在日本说实话。都涨价了，可是换回台币都是赔的，因为日元对台币的贬值也非常非常惊人啊，非常非常惊人。所以我们的节目用非常低俗的例子，为什么日本的 A 片女星要来台湾要来香港卖淫？为什么？就是货币力嘛，就是购买力嘛。没有办法，你要来台湾赚更大的钱，赚更快的钱嘛。所以大家了解这个现象，日元长期贬值导致了日本 A 片女星来到台湾、香港，要不是不能去大陆，但也去了去卖淫。那这种动作也暗示我们，其日元长期弱化的意识形态，已经连日本的 A 片女星都知道了。各位，你懂吗？你不要每天看那 A 片女星就啊啊叫，哎呀，哎呦，哎呀，哎呦，他妈的，他妈的，他妈的，他妈的！他的脑袋是有判断能力的，连 A 片女星都知道日元贬值，难道你不知道吗？所以，我们看到这日元贬值的发展，我们用非常粗暴的例子，其实要大家了解到，其所有的价格都是经济行为所产生的，而这个经济行为又会主动的去驱动你的交易行为，所以要影响到价格。大家留意啊！好，另外我们要观察从倒挂。从倒挂来看美元的关系，这个倒挂每一次扩散啊，扩散往下是扩散，或是正斜，其实不能这样讲，因为倒挂本来是个正斜率的啦。倒挂是它本来讲，呃，本来是讲是直利率曲线走缓，然后变成倒，因为倒挂很异常啦，因为后面你知道历史上啊。有时候我们常讲，你要知道你在干什么，因为为什么他们通常叫做倒挂放缓，就收益率走平，很少倒一倒挂就这几次嘛，倒挂就这边还没倒挂，这边倒挂一次嘛，还有这就这一次倒挂嘛。后面你看这五十年来就倒挂三次嘛，再往前推是一九八年代嘛，就发生什么事情？有时候我们提醒大家，就是时光，你的戴维双杀没发生。我跟你讲，放羊的孩子说狼来了，请问。他是陈述事实，还是在叙述谎言？其实这个故事告诉我们，放羊的孩子最终陈述的是事实，只是时间啊择时的问题出现。狼是存在的，只是狼什么出现？狼聪明到挑战大家对放羊的孩子的信任，所以大家不信任之后，狼就来了，看到没有？所以看你撑多久嘛。所以我们才提到。这个不是狼或羊的问题啊，是倒挂，毕竟就是一个异常，这是不太可能持续发生的。而倒挂形成了和资产价格的乱象，形成资产价格乱象，必然有一些很光怪陆离的故事。来推升嘛，因为你说倒挂就涨，不可能嘛。那一定要有什么题材故事啊，呃，虚拟眼镜啊 ，AI 人工智能啊，区块链，要很多故事才能把价格推高嘛。所以倒挂导致了人性的扭曲，倒挂也导致了作为一个人判断力的扭曲，倒挂更把人作为一个地球上最害怕风险的生物。把害怕给扭曲，所以我们才提醒大家注意到，你要知道从历史的角度，现在会发生什么事情？会发生事情。我举个例子啊，大家学技术分析吧，你就把这个导光当做 KD， 当做 KD 值，这个 KD 值线点到0跟一啊，就0跟一啊，在0在零区间，而且持续的一年。作为技术分析，你到 MACD 也可以啊，就跌到负值。而且持续一年，你假如帮大家去分析，这是年限哦，你就知道一个大行情要开始了，一场财富大分配要开始了。所以，我们还是要提大家，美元指数还有倒挂过程，为什么美元会在升息的环境当中越来越强？大家都说好奇怪，我跟你讲一点不奇怪，你有看《金钱报》知道，因为倒挂就是美国利用美元地位。来剥削全球的财富嘛？这个剥削的过程，人人都下场了嘛？什么叫下场？大家疯狂的去买久期或存续期长的资产，买房、买股。你可能我说我没买，你该卖不卖也是持有，也是持有。所以大家都被美国人给操控玩弄了。所以为什么升息升成这种地步，美国经济不衰退？哈，呃，第三季 GDP 呃年化快百分之六。失业率不到百分之四，太奇葩了。其实我们节目一直提到，因为我们人人都是成就美国的，呃，这个叫帮凶好了，帮凶。那下看观察哦，因为每一次倒挂的收敛跟美元指数。基本上它是一个转折，所以现在要观察，一个是美元指数何时进到高点，跟倒挂会形成非常有关系的变化，而这一点以后我们再来提到啊，再跟大家提到。好，最后我们要观察就是我们一直在探讨的一个假设性问题啊，美元跟油价是不是从过去的负相关开始变成正相关的？从过去的负相关开始变成正相关的。等一下在精简部分啊，我们要。最终啊，油价昨天又喷出嘛，因为沙特跟俄罗斯联手的减产，使油价有再创新高。布兰特原油已经突破了每桶九十块美金，而美元跟油价产生正相关，这是个历史的转折。目前我们再度跟大家提到，这是我们的假设性，因为我们看到这个现象，但不太确定。因为过去啊，一条是油价黑色线，一条是美元指数，它很明显是负相关。可从去年开始，甚至从前年开始，油价跟美元的负相关性。正在快速减弱，而且变成有点正相关的关系。为什么美元会变成正相关？那这个正相关会产生什么影响？好，第个，这个假设假设先存在，美元跟油价一旦产生正相关，就会轻易的把全球的通胀开始点火。美国可以非常轻易的把自己的通胀压力，透过石油价格，透过美元的强势，转嫁到。全球各地，当全球各地又碰到加不加息对抗通胀，还是降不降息，呃，守住经济的时候，又回到了在一九八零年代中期、一九九三年的墨西哥跟一九九七年的亚洲。你要在经济成长跟物价上涨，在物价上涨跟资产泡沫，在资产泡沫跟政治动荡过程当中，要选择一个对的。货币政策是非常困难的，而美国就在创造一个让全世界，尤其是新兴国家非常困难的处境即将出现。到底是要加息抗通胀，还是降息救经济？现在已经几乎没有做选择。美国正在。转嫁它的通胀到全世界，透过石油跟美元地位分享给大家。好，祝大家这个呃本周愉快、啊。我们因为一些时间安排，要下周一的时间才会跟大家再会。好，稍后片刻，我们在今天两部分会针对油价，还有沙特阿拉伯、沙特跟俄罗斯的减产，到底要怎么做观察跟分析？美元在其中扮演什么地位？稍后片刻，在今两部分为大家做进一步的观察解读。